0: Es gibt ja so Themen, die muten erstmal sehr kompliziert und trocken an. Und wenn diese Themen dann von Leuten erklärt werden, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, dann ist die Gefahr relativ groß, dass vielfach chinesisch mitschwingt und dass man das als Praktika jetzt nicht so direkt greifen kann. Ein solches Thema ist beispielsweise, wie du ein Einzelunternehmen in eine GmbH überführst. Und in dem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass ich heute mit einem Unternehmer rede, der für sich erkannt hat, Mensch, mit dem Thema möchte ich mich beschäftigen, hat sich dort richtig durchgefuchst und schreibt jetzt Bücher, gibt Hilfestellungen genau zu diesem Thema. Und so habe ich mir Alexander Keck heute in dieses Podcast-Interview eingeladen, um mit ihm eben darüber zu reden. Wann macht es Sinn? als Einzelunternehmen oder ein Einzelunternehmen in eine GmbH zu überführen und worauf sollte man achten? Was sind die Fallstricke und so weiter? Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt Alexander in unserem Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Freundlich. Auch an dich die Frage, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie würdest du, fünfte, sechste Klasse ist das ja immer, denen erklären, was du so den ganzen Tag treibst?
1: Ja, ich bin Unternehmer und das heißt, dass ich in erster Linie, dass ich mein Umfeld gestalte und versuche, eine Maschine zu bauen, die Mehrwert schafft und damit Geld produziert. Das ist das, was wie ich mich als Unternehmer verstehe. Und de facto heißt das, dass ich mich den halben Tag, den vormittag, mit dem Schreiben befasse. Ich schreibe ähm, Artikel und erkläre Unternehmen, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, wie Steuern in Deutschland funktionieren und wie sie recht einfach, weniger Steuern zahlen und damit mehr Vermögen aufbauen. Und den zweiten Teil des Tages, den Nachmittag, verbringe ich damit, die Themen bekannter zu machen. Das heißt also, die Artikel oder die Bücher, die ich geschrieben habe, zu vermarkten und auch Kooperationen zu machen, weil die Dinge ja auch umgesetzt werden wollen. Und das müssen dann Expertinnen und Experten machen, Steuerberatungen, Rechtsanwaltskanzleien und mit denen arbeite ich da zusammen.
0: Klasse, ich stelle mir jetzt gerade so 10-, 12-Jährige vor und frage mich, hätten die das verstanden? Aber lassen wir das.
1: Ich habe jetzt die Abiturklasse. Du hast das Alter nicht genannt. Ich habe Ja, ja, ja ist gut. Mein Fehler, das ist, äh, das ist gut. An,
0: an
1: Nein. Ja,
0: ja. Ach komm, Spaß beiseite. Es, 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 es hören auch die wenigsten 12- bis 13-Jährigen zu. Und ich glaube, <lacht> äh, jeder Selbstständige und Geschäftsführer hat sehr gut verstanden, was du machst. Und darum geht es ja einfach das in einfache Sprache zu ersetzen. Also, du machst für uns alle das Thema Steuern einfach. Das, mache ich mal, mhm. habe ich mir so gemerkt. Und zwar im Wesentlichen als, als Autor schreibst also viele Bücher. Mhm. So, oder einige Bücher zumindest schon.
1: Genau, zwei bislang und bin jetzt an meinem dritten dabei.
0: Wunderbar. Wie kommt man denn auf, so was Steuern einfach zu machen? Also bitte. Also Finanzen, Finanzen sich als Thema auszusuchen, ist ja schon schwierig, aber Steuern, jetzt, jetzt wird es interessant. Wie kommst du denn dazu?
1: Ja, im Prinzip, ich bin, ich bin schon immer selbst Unternehmer gewesen und habe mich eigentlich ganz lange hauptsächlich mit dem Fachlichen beschäftigt, also wie mache ich das Unternehmen groß und Steuern war halt immer irgendwie ein Thema, was halt die Steuerberatung macht. So, und nun ist es aber so, dass man natürlich mit zunehmendem Erfolg äh, wird das Thema Steuern immer größer und ähm, äh, schmerzhafter. Und deswegen wollte ich das halt einfach ein bisschen besser verstehen äh, mhm. und habe mich dann damit befasst und habe dann gemerkt, ah, ich habe eigentlich immer ganz falsch mit der Steuerberatung zusammengearbeitet. Ich dachte halt, okay, hier Belege rüber, Jahresabschluss wird gemacht und wenn da halt Themen sind, dann kommt die Steuerberatung schon auf mich zu. Aber eigentlich ist das andersrum. Steuern sparen heißt halt eher in die Zukunft planen und gestalten, als rückwirkend Steuern zu optimieren. So, Das ist ja Thema Finanzen sehr ähnlich, dass man, wenn man sparen möchte oder gestalten möchte, es ist eine gestalterische Aufgabe. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich mich näher damit befasst und habe halt äh, so ein paar Steuerhebel entdeckt, von denen ich dachte, ja, warum, warum wissen das die wenigsten? Ja? warum haben so wenige, zu wenige Unternehmerinnen und Unternehmer eine GmbH? Warum haben noch weniger davon eine Holding, wo eigentlich der Mehrwert so groß ist? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so wenige wissen und wenn es da noch nichts Vernünftiges draußen gibt, dann muss das mal jemand machen. Und als Unternehmer erkenne ich, da ist, da ist eine Nachfrage und ein Markt, der anscheinend nicht vernünftig bedient wird. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und äh, war dann ehrlich gesagt auch ein bisschen selbst überrascht davon, wie gut das ankam und habe da für mich halt auch ein neues Ta Talent entdeckt, das ich vorher noch nicht kannte, dass ich halt komplexe Inhalte, auf Papier, in Sprache, relativ einfach rüberbringen kann.
0: Sehr geil. Wie lange machst du das jetzt schon in der Rolle, äh, der Unternehmer, der jetzt zum Steuerexperten wird? Oder <lacht> der ich, Steuer, Steuerdolmetscher wird?
1: Ja, äh, also ich hatte vor ziemlich genau, vor zwei Jahren hatte ich die Idee, äh, mhm. ach, das ist jetzt keine das Thema Steuern, das ist keine nicht nur eine Artikelserie, das muss ich ein bisschen umfassender machen, das muss eigentlich, das wird ein Buch. Das war vor zwei Jahren etwa. Mhm. Ähm, und vor anderthalb Jahren ist äh, mein erstes Buch, Weniger Steuern und mehr Vermögen, ähm, mhm. rausgekommen. Und jetzt Anfang äh, dieses Jahres habe ich GmbH äh, Gründen veröffentlicht. Also, ich würde mal sagen, so die. Unternehmergold, genau, Unternehmergold ist am, am 12.06.2020 gegründet, also die Firma, mit der ich das Ganze mache, also gestern war Jubiläum. Äh ich wollte gerade
0: sagen, Happy Birthday. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja, sehr schön. Okay, also das war ja auch genau der Punkt, den ich so spannend fand. Ich habe den Weg ja ein Stück weit mitverfolgt, wir kennen es ja auch schon ein bisschen länger, so die Idee, da setzt sich jetzt ein Unternehmer, ein erfahrener Unternehmer hin, und krempelt das Thema Steuern einfach mal aus seiner Sicht auf und erkennt dann, da wird viel Geld verschwendet. Und erklärt das Ganze dann eben praxisnah. Ich kenne ja aber deine beiden Bücher, finde sie sehr lesenswert, komme vielleicht später auch noch mal zu. Und meine Idee für heute war ja eben, ich möchte mit dem Alexander mal reden zu, einer, zu einem Thema, dass mir auch in, dem, in der Zusammenarbeit mit meinen 1-zu-1-Kunden immer mal wieder äh, eben über den Weg läuft. Viele gründen erstmal, weil es ja so schön einfach ist, als Einzelunternehmen, als GbR, das überlasse ich gleich dir, das mal einfach zu erklären, was das alles ist, und stellen dann vielleicht irgendwann fest, hm, oder fragen sich, macht es vielleicht Sinn, in eine GmbH umzufirmieren?
1: Um mhm.
0: Und genau... Diese Entscheidung würde ich mal kurz mit dir besprechen wollen, worauf wir da achten wollen und sollten und äh, was für Themen da auf uns warten. Ja. Er Erklären uns doch vielleicht erstmal den Unterschied. Was ist ein Einzelunternehmen mhm. und was ist eine GmbH? So in ein, zwei, drei, also wirklich nur die Goldnuggets.
1: Ja, also ein Einzelunternehmen und auch eine GbR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, das sind Personenunternehmen, das heißt hinter den Unternehmen stehen die eigentlichen Personen. Ja, und steuerlich und vom Vermögen gibt es da eine Transparenz. Das heißt also, wenn das Unternehmen einen Schaden hat, dann fällt das direkt auf mich persönlich zurück. Mhm. Ja, während die UG, Unternehmergesellschaft, und auch die GmbH, wie auch die Aktiengesellschaft das sind Kapitalgesellschaften und das heißt, das sind rechtlich eigenständige Personen, juristische Personen, so wie wir natürliche Personen sind und so wie halt jede andere Person von mir getrennt ist, heißt das auch, die hat ein eigenes Vermögen und äh, somit halt auch die Haftungsbeschränkungen. Äh, das heißt also, wenn da Schäden sind, Haftungsrisiken, ähnliches, dann ist dann ist diese Haftungs-, das Verlustrisiko auf das Vermögen der Gesellschaft beschränkt und greift halt nicht auf, auf mein privates Vermögen zurück. Das mhm. sind so, mal ganz knapp gesagt, die wichtigsten Unterschiede. Und einer davon da zusätzlich ist dann auch nochmal, dass das halt steuerlich äh, was anderes ist, weil äh, bei Personenunternehmen wie einem Einzelunternehmen, da werden dann halt auch einfach die Gewinne wie überwiegend als persönliches ein Einkommen äh, besteuert, während halt die GmbH eine eigenständige Besteuerung hat.
0: Genau. Also du kannst halt über eine GmbH, gibt es deutlich mehr Steuergestaltungsmöglichkeiten, während beim, bei einer GbR oder Einzelunternehmen, GbR ist ja im Prinzip nur, wenn sich mehrere Gründer zusammentun, so, ja. wir machen jetzt mal ein Business auf, ja. melden Gewerbe an, dann entsteht automatisch eine GbR, ja. Du hast es schon gesagt, Gesellschaft, bürgerlichen Rechts. Wenn ich es alleine mache, ist es halt ein Einzelunternehmen. Rein rechtlich, auch steuerrechtlich, null Unterschied. Und da habe ich halt eben die Einkommensteuer neben so einer Gewerbesteuer, vielleicht noch, die ich als äh, Steuer ist äh, zu entrichten habe. Und die entwickelt sich ja eben progressiv, geht nach oben ohne Ende. Ja. Und bei einer GmbH unterliege ich halt der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer. Die ist erstmal festgesetzt. Insofern kann, man, kann sich jeder, der so ein bisschen in Graphen auch denken kann, dass es so einen Sweet Spot geben kann, wo es eben keinen Sinn mehr macht, rein steuerrechtlich gesehen ähm, als Einzelunternehmen zu firmieren und äh, da dann eben eine GmbH zu gründen. Und dann genau. haben wir schon zwei der drei Hauptgründe für eine GmbH, glaube ich, gesagt. Eine dritte in Deutschland zumindest, aber auch international, die GmbH hat einfach auch nochmal ein deutlich höheres Ansehen, muss man ja. auch ganz klar sagen. Genau. Also je nach Zielgruppe, je nach Thematik macht es auch Sinn, neben Haftung und Steuern äh, alleine darüber, alleine deshalb über eine GmbH nachzudenken. Ja, so, genau. Warum machen es jetzt trotzdem viele? Zumindest meine Beobachtung, lieber Alexander, gib mal gerne deine Meinung dazu. Das Gründen eines Einzelunternehmens, einer Personengesellschaft, wie du richtig sagst, ist halt easy peasy. Geht halt ganz einfach. Eine GmbH hat man so das Gefühl, oh, da bin ich schon mitten im Fach Chinesisch angekommen, bevor ich überhaupt angefangen habe, irgendwie auch nur ein Euro zu verkaufen. Ja. Ist das der ha die Hauptursache oder was, was meinst du?
1: Ja, also mit der, ja, also wenn ich wenn ich ein Einzelunternehmen oder GbR gründe, dann ist das, wie gesagt, ganz einfach, weil wir dahinter stehen, ne, weil letztendlich wir als Personen stehen, ist das relativ einfach. Und die meisten gründen doch und bauen sich eine Selbstständigkeit auf. Mhm. Ja, also da hat man erstmal eine Idee und denkt, das könnte funktionieren und dann will man auch, und das ist auch völlig unternehmerisch, auch völlig richtig, erstmal zu sehen, ja, klappt das überhaupt? Mhm. Und da möchte ich quasi einerseits so schnell wie möglich sein, das heißt mir nicht zu viel Ballast ans Bein binden und andererseits mir mich nicht so sehr mit Themen zu befassen, die vielleicht die vom eigentlichen Business ablenken. Genau. So insofern ist der Start ähm, als Einzelunternehmen äh, oder auch in der GBR äh, ist durchaus sinnvoll. Es sei denn, ein Unterschied macht das, wenn ich ein Startup gründe, also wenn ich von vornherein weiß, ähm, das ist also jetzt klein, kein, kein klassisches Unternehmen, sondern ähm, ich, ich will hier mal was Großes bauen, ich mache das mit, ähm, ich brauche auf jeden Fall externe Finanzierung, äh, also in dem Startup-Bereich äh, oder wenn ich jetzt große Maschinenpark, also wenn ich halt einfach viel investiertes Kapital brauche, dann macht das schon Sinn von vornherein einfach äh, als, als GmbH zu starten, aber ansonsten ist es schon sinnvoll, möglichst erstmal sich auf das Unternehmerische auf die Selbstständigkeit zu konzentrieren hm. und da alles andere dann später anzugehen.
0: Okay. okay.
1: Und das ist, das ist für mich auch, also für, für mich so als, als Konsequenz ist das, die einzelnen Unternehmen und die GbR ist eine Unternehmensform, ist auch die richtige Unternehmensform für Selbstständige und die GmbH, beziehungsweise am besten noch zwei GmbHs, kommen wir vielleicht kurz zu, ist die bessere Unternehmensform für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und sobald ich also den Sprung mache aus der Selbstständigkeit, also ich stehe dahinter und berate oder coache eins zu eins in einem zeit für geld -Modell, entwickle ich mich hin zur Unternehmerin, zum Unternehmer. Das ist so auch der Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt jetzt bist du soweit und könntest auch eigentlich deine Rechtsform professionalisieren.
0: Das heißt, was ist für dich ein Unternehmer?
1: Ein Unternehmer, so be bezeichne ich mich oder verstehe ich mich auch selbst, äh, ein Unternehmer löst die Wertschöpfung mehr und mehr von der eigenen Person. Ja. So Selbstständig ist ja. in meinem Verständnis da einfach, ich habe sehr ähnlich dem Angestelltenmodell. Ich bin mehr oder weniger in einem Zeit-für-Geld-Modell. Ich rechne ähm, auf Stundenlohn, auf Leistung mhm. ab. Ähm, und der Unterschied zum Angestellten zu Angestellten ist, dass ich äh, nicht nur einen Auftraggeber habe, sondern letztendlich für, für viele arbeite. Und wenn ich das dann schaffe, weil ich weiß, jetzt nehmen wir mal einfach das, das Beratungs- oder Coach- Modell, jetzt weiß ich genau, was meine Kundinnen und Kunden eigentlich brauchen. Jetzt produktisiere ich das, jetzt standardisiere ich das, jetzt ähm, ja, mache da vielleicht Produkte draus, weil ich sage, ähm, ja, jetzt, jetzt zum Beispiel, ich erkläre jetzt nicht nur eins zu eins, wie Finanzen funktionieren, sondern ich schreibe ein Buch, ja, so wie du oder mehrere, äh, mehrere Bücher. Ähm, dann hast du halt Produkte geschaffen, die unabhängig von dir weiterarbeiten, eine Maschinerie, die Wertschöpfung erzeugt. Und okay. je mehr ich also diese Wertschöpfung und das Geldverdienen von meiner persönlichen Arbeitszeit leiste, äh, loskopple und je mehr ich damit eine Maschine, die unabhängig von mir funktioniert, äh, aufbaue, desto mehr bist du Unternehmer. Okay, verstanden. Möchte ich auch gar nicht zu sehr vertiefen, ähm, weil ich möchte auf eher
0: primär auf was anderes hinaus. Und da, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so relevant. Weil am Ende wollen wir Steuern sparen vielleicht. Ja, nehmen wir das mal so als Maxime. wollen ein steueroptimiertes Modell für uns finden. Und egal, ob ich jetzt als Selbstständiger viel Geld verdiene als Coach, der eben eins zu eins mit Leuten arbeitet oder eben Handwerker bin, der vielleicht nur mehrere Kolonden, Kolonnen irgendwie führt. Es kommt irgendwann so ein Punkt, wo eben richtig viel Geld reinkommt. Da ist es dann auf ja. meiner Sicht erstmal nebensächlich rein steuerrechtlich betrachtet, äh, wo ich zugehöre. Mhm. Trotzdem fangen viele Gesell äh, auch Handwerker an, als Einzelunternehmen, GBR, zu gründen, weil sie es nicht besser wissen, weil es schneller ging, völlig egal. Ja. Lass uns mal so ein Beispiel nehmen. Habe jetzt einen Handwerker der schon zehn Jahre am Markt ist und läuft eigentlich alles ganz gut, ist als Einzelunternehmen momentan aufgestellt und sagt sich jetzt, hm, ich glaube, ich kann noch weiter wachsen. Und außerdem habe ich mal gehört, scheiße, als Einzelunternehmen habe ich auch Haftungsthemen und ich zahle viel zu viele Steuern. Ich glaube, das Thema Rufimage ist dem relativ egal, aber das könnten so die beiden großen Sachen sein. Und der will jetzt expandieren, mhm. hat vielleicht schon Grundstück, hat schon mal gehört von seinem Steuerberater Mensch, du zahlst gerade viel zu viele Steuern. Lass uns mal einen Investitionsabzugsbetrag für irgendwelche Bürodinge, die dann noch so kommen, die dann auf das Grundstück da drauf sollen. Und der stellt jetzt hört das jetzt hier und sagt okay, was muss ich denn jetzt tun? Hm. Ja. Was sind ja so die Schritte, um ein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln? Und gibt es da so einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan? Frage 1. Und Frage 2 wäre, ab wann, oder vielleicht fangen wir damit an, ja. äh, ab wann macht es Sinn? Gibt es so einen Sweet-Spot, wo du sagst, okay, ab dem Betrag, wenn der rauskommt, macht es definitiv Sinn, erstmal über eine ganz normale GmbH-Struktur nachzudenken?
1: Ja, also... Die GmbH hat ja, das sind ja zwei Dinge, zwei Hauptunterschiede. Die eine, das ist die Haftungsbeschränkung, die hast du ja auch angespro angesprochen. Und bei der Haftungsbeschränkung, da kann das ja, ist das ja Geschäftsmodell abhängig. Und mhm. gerade also im Handwerksbereich oder, also immer wenn ich mit vielen anderen Menschen, mit viel Material, mit vielen Mitarbeitenden ähm, mein Unternehmen betreibe, habe ich ja ganz große Haftungsrisiken. Ja. So, ähm, und da kann das sein, mhm. dass das wirklich ab Stunde null, ab dem ersten Euro einfach schon sinnvoll ist, eine GmbH zu gründen. Ja. Denn wie gesagt, damit schaffe ich mit der GmbH schaffe ich eine Brandmauer ja. und packe alle operativen Risiken, die bleiben in der GmbH drin und ich weiß, meine Existenz, meine private Existenz ist nicht gefährdet. Ja, genau. Wenn irgendwas schief geht, nicht, ist, das, ist, die, ist das nicht gefährdet und diese Brandmauer ist eigentlich ziemlich günstig. Ja, also der Pi mal Daumen ist, ähm, sind die Mehrkosten der GmbH zum Einzelunternehmen ähm, ungefähr 1.000 Euro im Jahr. Ja, ähm, also es ist gar nicht so viel, wie man üblicherweise annimmt. Und das heißt also, ähm, für rund 100 Euro im Monat habe ich die beste... Haftpflichtversicherung, die es geben kann. Und der Name dieser Haftpflichtversicherung ist GmbH. So. Da gibt es keine, keine kleinen, kein nichts Kleingedrucktes, kein gar nichts, wo ich dann wissen muss, ja, äh, alle Haftungen sind abgedeckt, so wie das sonst bei Versicherungen so ist. Alles ist mit drin und dann aber, ja, für den Fall passt es, passt es nicht und ich muss dann hinterherlaufen. Nee, das ist halt nicht so. Du hast wirklich die beste, Haftpflichtversicherung kostet 100 Euro im Monat und heißt GmbH. Äh, wie gesagt, je nach Geschäftsmodell. Bei Handwerksunternehmen würde ich zum Beispiel sagen: ja, das, das ist schon, da äh, sind die Haftungsrisiken äh, relativ hoch, immer wenn ich mit Menschen, Material, Maschinen arbeite.
0: Trotzdem gibt es ganz viele Handwerksunternehmen, bei denen das eben nicht der ja. Fall ist. Um das vielleicht auch nochmal zu ergänzen, die 1.000 Euro, ja, kann ich bestätigen, die entstehen halt für zusätzliche Buchhaltungsaufwände und für die Erstellung des Jahresabschlusses. Der ist halt ein bisschen aufwendiger, weil eben noch ein Jahresabschlussbericht und ein Lagebericht geschrieben werden muss. Das muss sowieso zwingend bilanziert werden. Das ist ja. sonst im Vorfeld vielleicht nicht der Fall. So, Das sind so die Dinge, die einfach so rund 1.000 genau. Euro irgendwie, aber genau. das, das, lass uns das mal hinter uns lassen. Ja. Ich habe hab hab auch in meiner Kundschaft im Übrigen mehrere Handwerksunternehmen, die als GbR beziehungsweise Einzelunternehmen am Markt erfolgreich operieren. Also den Fall ja. gibt es. Und das ist auch genau. die, die ich jetzt gerade im Hinterkopf genau. habe.
1: Denn man kann ja auch trotzdem erfolgreich sein. Genau. Die, die die Das Ding ist ja, bei Haftung ist es ja so, das sind ja dann immer die 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 Fälle so eins in eine Million oder das kommt halt nicht häufig vor. Aber ja. wenn was ist, dann reißt es dir die komplette Existenz weg. Und das ist halt einfach das, wo ich...
0: Also ich glaube, der Punkt ist auch super jetzt angekommen, dass allein aus Haftungsthematik genau. man genau. nicht die 1.000 Euro irgendwie scheuen sollte. Genau. So, da Haken ja, aber, ja. aber es gibt ja auch noch, äh, rein steuerlich betrachtet, ja. sicherlich eine Grenze. Also ich weiß, dass es die Grenze gibt. <lacht> ja, genau. Aber ähm, wie siehst du das? Also wo sagst du, lieber Unternehmer, lieber Handwerker, du hast jetzt so viel gemacht, Allein aus steuerlichen Aspekten heraus kann ich dir nur raten, mach es. Ja, genau.
1: Ähm, also nehmen wir, an, nehmen wir das, das Beispiel Einzelunternehmen. Da ist es so, dass, dein, dass, das, äh, dass der Gewinn des Einzelunternehmens, und da zählt ja zählt auch der Unternehmerlohn mit rein, der wird also nicht abgezogen, der wird voll als persönliches Einkommen versteuert. Ja. Ja. Gewerbesteuer können wir wirklich außen vor lassen, ja, ja. weil die bei der Einkommensteuer angerechnet wird. Ja, teilweise, ja, also, genau.
0: Okay. genau.
1: Zum ja, ja. großen ja. Teil, also in Deutschland können wir, können wir vernachlässigen. Und das heißt, du bist halt ab knapp 60.000 Euro, bist du im Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Und die GmbH stattdessen zahlt Gewerbe- und Körperschaftssteuer, du hast es eingangs auch gesagt, von zusammen ca. 30 Prozent. Das heißt also, wenn du im Spitzensteuersatz bist, dann hast du auf die Gewinne im Spitzensteuersatz hast du einen Unterschied von 12 Prozentpunkten. Ja, 42 Prozent in einem Einzelunternehmen, während die GmbH auf diesen Gewinn nur 30 Prozent Steuern zahlen würde. So, und da kommen wir dann halt relativ schnell ähm, dazu, dass du je, je, mehr, ähm, je mehr Gewinn. Du erzielst, der über dein Gehalt, also über das, was du als, zum Lebensunterhalt benötigst, darüber hinaus ist und den du also sparst und investierst, desto mehr lohnt sich die GmbH, weil du diese Gewinne niedriger versteuerst. Und das ist die Faustformel, du musst einfach, sobald du zehn, mindestens 10.000 Euro mehr verdienst, als du für deinen Lebensunterhalt benötigst, hast du die Kosten der GmbH wieder drin und alles, was darüber hinaus ist, ist letztendlich ein Steuervorteil. Also nehmen wir an, ups, ist mein Mikro umgefallen. Nehmen an, du bist, du brauchst 60.000 Euro Brutto zum Leben. Ja, dann musst du also im Einzelunternehmen, also musst du 70.000 verdienen, damit du die Kosten der GmbH raus hast und für alles das, was darüber hinaus ist und in der GmbH verbleibt sparst du pro 10.000 Euro in der GmbH 1.200 Euro Steuern im Jahr.
0: Okay. Ähm, was mir an der Ecke wichtig ist, weil das in der öffentlichen Diskussion über dieses Thema mh, zu kurz kommt. Also ich finde das immer, das hört sich so einfach an. Und ich sage vorsichtig, da fehlt ja was. Gerade wenn ich jetzt als Einzelperson, als Unternehmer mir das angucke, in einer GmbH ist nicht mehr der Gewinn mein Einkommen, wie im Einzelunternehmen, so wie du das richtig gesagt hast, sondern in der GmbH bin ich als Geschäftsführer angestellt, beziehe ein Gehalt. Und wenn ich für mich jetzt, nehme den Einzelunternehmer, letztendlich bin, und sage, ja, okay, aber dann habe ich ja auch dieses Gehalt noch zu versteuern. Ja, also ich zahle ja dann dort auch die äh, Einkommensteuer. Ja. Und zusätzlich habe ich die Körperschaftssteuer. Und das muss man ja schon addieren. Und da, mir ist einfach nur wichtig, dass wir diesen Punkt machen, dass wir das ganz klar hier rausstellen, weil ich möchte kein Interview da draußen haben, wo der Punkt nicht ist, weil der wird immer verschwiegen. Das heißt immer, ja, so ab 100.000 Euro habe ich schon öfter gehört, dann lohnt es sich. Aber Achtung, es muss nicht so sein, weil was du jetzt richtig gesagt hast, lieber Alexander, du musst einfach mehr Gewinn erwirtschaften, als du fürs private Leben brauchst. Deswegen habe ich auch bei den 60.000 Euro gerade so ein bisschen ja, überlegt und gesagt, ja, okay, gibt sicherlich genügend Leute, die kommen mit 60.000, klar, äh, ich käme es nicht. <lacht> ja, und dann, dann muss man ganz klar sagen, okay, du musst halt so viel mehr an Gewinn erwirtschaften aus deinem Geschäft, dass du wirklich genügend in deinem Unternehmen lässt, und das dann eben auch noch versteuern musst, logischerweise zusätzlich. Und dann entsteht genau dieser Sweet Spot. Also, ja. ich wollte es einfach nur mal, du hast es schon richtig, richtig gesagt, genau. aber ich wollte es echt noch mal auf den Punkt bringen, ja. weil ich kriege so viel Hasskappen auf Instagram und Co., die dann nämlich so pauschal darüber gehen, und sagen, ja, aber jetzt nur die halbe Wahrheit. Da fehlt ja. einfach was. Deswegen genau. war mir der, der Punkt jetzt wichtig. Richtig, genau.
1: Also, das Gehalt, was du dir auszahlst aus der GmbH, das musst du, das musst du immer persönlich äh, versteuern. Genau. Das ist vor allen Dingen das Gehalt, ne, aus, aus dem Gehalt, aus deinem persönlichen Einkommen finanzierst du ja deinen Lebensunterhalt. Na ja, klar. Genau. Und nur das, was du also in der GmbH lässt, nur darauf hast du diesen Steuervorteil. So. Aber der Punkt ist, dass du normalerweise, wenn du jetzt sagst, so, ne, wie viel brauchst du eigentlich, da rechnen die meisten ja dann auch zum Beispiel Sparquote, Investitionen, Finanzierung in die Altersvorsorge mit rein. Alles das, was du also sparst und was letztendlich für deinen Vermögensaufbau übrig bleibt, das bleibt dann halt auch in der GmbH. Also das musst du nicht voll in deinem persönlichen Einkommen versteuern. Und dann ist das bei, bei vielen so, gerade denn wenn sie den Schritt machen, dass sie merken, ja, ist ja interessant, wenn ich halt das mal rausrechne aus dem, was halt sonst so monatlich oder jährlich abgeht an Zahlungen, dann ist halt der, das, was ich für meinen Lebensunterhalt verbrauche, also was wirklich Konsum und Kosten sind, ist halt der eine Teil. Aber natürlich, gerade als, als äh, Selbstständige, müssen wir ja auch einen großen Teil, äh, müssen wir natürlich auch äh, für den Vermögensaufbau und Altersvorsorge sorgen. Und das versteuere ich halt als Einzelunternehmer äh, auch voll. Äh, genau. Und das könnte ich dann halt später könnte ich das halt einfach voll in der GmbH belassen und habe dann darauf auch den Steuervorteil von 12 Prozentpunkten.
0: Weil dann eben Betriebsausgaben und die reduzieren den Gewinn und damit die Steuerlast, richtig. Also erster Hinweis, lieber Hörer, ihr, also nicht der erste, aber ein wichtiger Hinweis, auf jeden Fall eine Szenariorechnung vom Steuerberater machen lassen. Was kostet mich eine GmbH? Rein steuerlich betrachtet, was kostet mich ein Einzelunternehmen und welche Optimierungspotenziale habe ich? die ich momentan vielleicht privat bezahle, in Zukunft aber im Rahmen der GmbH-Lösung vom Unternehmen und damit steuersparend eben äh, bezahlen kann. So, jetzt haben wir das abgehakt, wollen das machen. Und nun, wie kriege ich jetzt mein bestehendes Einzelunternehmen florierend viele Kunden? Wie kriege ich denn das jetzt in so eine GmbH? Muss ich einfach zum Finanzamt gehen und sagen, so, äh, ich mache jetzt doch GmbH und das war's? Oder ist ein ja. bisschen komplizierter?
1: Ähm. Es ist ein bisschen komplizierter, aber im Grunde genommen auch nicht die Umsetzung. Also für die, für die, die es dann machen, also Steuerberatung und Notare, ist es ein bisschen komplizierter. Aber das, was du machst, ist dann eine sogenannte Umwandlung.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Umwandlung in der Umwandlung überführst du dein Einzelunternehmen in eine GmbH. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das so machen, dass man alle Assets einzeln rüberzieht. Ähm, man kann das aber auch wirklich so machen, dass die GmbH in die Fußstapfen des Einzelunternehmens tritt. Und das geht auch steuerneutral. Ähm, ist halt, äh, man muss halt eine GmbH gründen. Und äh, auch diese, diese Umwandlung, die Einbringung des Einzelunternehmens in die GmbH muss notariell beurkundet werden. Und die Steuerberatung ist da wirklich auch ein wichtiger Partner, weil gerade bei Grundstücken und so, und so weiter, da muss man halt müssen so ein paar Sachen beachtet werden. Deswegen so Pi mal Daumen, so 8.000 bis 10.000 Euro Kosten sollte man da einplanen.
0: Okay, und dann wird die Umwandlung gemacht. Wo, wo könnten denn da Fallstricke lauern? Ich hatte ja gerade mal so ein Beispiel schon mal so ein bisschen skizziert. Worauf sollte der Handwerker, Kalle, <lacht> worauf, worauf sollte er achten, dass der Steuerberater das auch wirklich auf dem Schirm hat?
1: Ja, ein, ein Thema ist immer so die Betriebsaufspaltung. Mhm. Also das heißt halt, wenn, ähm, wenn Grundstücke oder Immobilienvermögen, die privat, im Privatbesitz sind, betrieblich genutzt werden, mhm. ähm, das ist ein Thema, ähm, das das schwierig sein kann, wenn die halt nicht mit mit rübergehen. Ja. Mhm. Ähm, so. Aber das ist letztendlich für die. Ähm, also das, das, das sieht auch die Steuerberatung gleich. Ähm, und dann muss man halt überlegen, wie man das am besten auflösen kann. Ja? Also mhm. das ist Umwandlungen sind jetzt für Steuerberatung auch äh, also für ähm, für einige, die, die sind halt darauf spezialisiert. Man muss dann wirklich schauen, äh, mache ich das mit meiner Haus- und Hofsteuerberatung? Hat die genügend Erfahrung? Oder mache ich das mit einer äh, spezialisierten äh, Steuerberatungskanzlei? Das, das müsste man da mal äh, mal, mal sehen. Aber äh, das ist an sich ist das halt auch nicht ungewöhnlich.
0: Mhm. Gibt es denn
1: Alternativen zu einer Umwandlung? Ähm, nicht wirklich, nicht, wenn ich mein wenn es wirklich um das alte Unternehmen geht.
0: Mhm. Also,
1: wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe die, wir hatten jetzt diesen Handwerksbetrieb. So, und der Handwerksbetrieb, äh, als der Handwerksunternehmer sagt sich jetzt, oh, ich habe jetzt nochmal, ich möchte jetzt, ähm, einen neuen geschäftsbereich machen und der geschäftsbereich ist zum beispiel also wirklich was was relativ losgelöst ist von dem alten ähm, und ich sage ah, ich produziere jetzt hier einfach gewisse teile produziere ich mal vor und ich bin jetzt also nicht mehr klassischer handwerksunternehmer sondern ähm, ich habe jetzt auch ein produzierendes unternehmen oder ähm, ich mache jetzt auch handel hört sich dazu. Also wenn ich halt wirklich irgendwas mache, was sehr losgelöst ist, dann könnte ich quasi den, den ursprünglichen Betrieb als Einzelunternehmen weiterlaufen lassen und gründe daneben eine, eine GmbH. Und wenn das halt das Zukunftsgeschäft ist, ja, dann kann man sagen, dann, dann ist das zumindest in der, in der GmbH. Aber ansonsten, wenn es sich um bei der GmbH um das letztendlich das Gleiche und um eine Fortführung des Unternehmens handelt, komme ich um die Umwandlung nicht drum herum. Alles andere wird deutlich teurer. Genau.
0: Was heißt genau? Lass uns mal leicht vertiefen, versuchen. Warum kann ich nicht hergehen? Ich bin jetzt Malermeister Kalle, habe mein Einzelunternehmen und sage, okay, klar habe ich jetzt bestehende Aufträge ich mache jetzt ab dem 1.7. ein neues Unternehmen auf, das ist die kalle Malerbetrieb GmbH, wie auch immer, mhm. Wickel meine alten Aufträge noch als Einzelunternehmen ab, alles, was aber ab 1.7. reinkommt, wird jetzt am Ende ein, über das neue Unternehmen gemacht, also die ganzen Kundenaufträge werden darüber abgewickelt und nach dem 1.7. nehme ich meinen Computer, den ich noch habe, ja gut, und dem verkaufe ich dann wahrscheinlich von der alten Einzelunternehmen an das neue. Viel ja, mehr klar. ist ja dann vielleicht nicht so.
1: Warum ist das jetzt keine so smarte Idee? Ja, das Finanzamt, ja, das, kann, das kann jahrelang gut gehen und keiner sagt was und keiner merkt was. Aber wenn dann mal eine Betriebsprüfung kommt und dann das Finanzamt sagt, ja, aber das, es handelt sich ja eigentlich um eine Fortführung des Unternehmens. Dann ja. ist das aus Sicht des Finanzamts, hast du das Betriebsvermögen des Einzelunternehmens aus dem Betriebsvermögen entnommen und in die GmbH eingebracht. Und diese Entnahme, die musst du versteuern. Ja. Und dann... Sagt das Finanzamt, ja okay, wir müssen jetzt irgendwie mal den Wert bestimmen, damit wir was zum Besteuern haben. Und äh, dadurch, dass das halt nicht an jemand Fremdes gegangen ist, sondern an dich persönlich, ähm, ist das Einfachste, wenn wir so ein Ertragswertverfahren nehmen... Und dann nehmen wir mal so einen Faktor mit 13,75 und multiplizieren einfach den durchschnittlichen Jahresgewinn mit 13,75 und haben dann den Wert des Unternehmens. Mhm. so Und das heißt, nehmen wir mal an, der Malerbetrieb hat vorher einen Gewinn von 100.000 Euro gehabt, mal 13,75 sind wir also bei knapp 1,4 Millionen Unternehmensgewinn und der muss dann persönlich als Einkommen versteuert werden, obwohl nicht ein Euro an Zahlung geflossen ist. So. Genau. Und das ist letztendlich der, der Punkt. Dieser 13,75-Faktor ist völlig marktfern. Kein Hätte Kalle sein Unternehmen verkauft, dann ähm, an einen anderen äh, Handwerksbetrieb ähm, Niemand würde drei, einen Faktor von 13,75 bezahlen. Also vielleicht mhm. halt für, für sehr, sehr stark wachsende Unternehmen, äh, aber nicht für einfach äh, äh, relativ solide äh, Unternehmen. Da sind ja dann eher so 6 sind da so vielfache. Also das Finanzamt setzt den Wert deines Unternehmens halt enorm hoch an und äh, eigentlich hast du kein Geld erhalten, musst aber dann nachträglich äh, droht diese unheimlich hohe Steuerlast. Deswegen, ja, das macht keinen Sinn, einmal sorgfältig durchgehen, äh, diese Umwandlung machen. Der ja, Vorteil ja. ist dann halt auch im Rahmen, wenn das wirklich diese Fußstapfenregelung ist, dass dann halt auch alle Verträge mit rübergezogen werden. Weil ansonsten genau. hast du ja auch, ja, deine Mitarbeitenden, die sind weiterhin im Einzelunternehmen beschäftigt, äh, die sagen sich auch, ja, ich. Äh, ich will jetzt hier nicht kündigen und englisch stellen, ich will meine Betriebszugehörigkeiten und so weiter ähm, beibehalten. Mit allen anderen musst du alle Verträge neu schließen. Also es ist, kann auch äh, äh, operativ sehr aufwendig sein, ja, aber die, der größte Grund ähm. ist einfach diese nachträgliche Steuergefahr.
0: So ein Investitionsabzugsbetrag, kann ich ihn auch mit rübernehmen?
1: Ähm, also du, du musst Du musst alles mit rübernehmen, was betriebsnotwendig ist und kannst alles mit rübernehmen, was im Betriebsvermögen ist.
0: Also wie gesagt, der, der Maler hatte jetzt von mir aus da irgendwie eine Halle, die er da bauen will, hat jetzt einen Investitionsabzugsbetrag im Einzelunternehmen gebildet, um im Steuern sinnvoll zu sparen. Ist eine total smarte Idee, alles ja. wunderbar. Ist auch gerechtfertigt in dem Fall. So Und jetzt kommt aber, ach, jetzt mache ich doch noch eine GmbH dazwischen. ja. Was passiert jetzt? Also wird jetzt der Investitionsabzugsbetrag vom Finanzamt als nicht in Anspruch genommen, bewertet und ich muss ihn praktisch nachversteuern, so wie wenn ich ihn nicht in Anspruch nehme? Ja. Oder wandert der Betrag eins zu eins, steuermindernd, dann eben auch in die
1: GmbH? Ja, Also in der GmbH habe ich ja ähm, habe ich Rückstellungen, die ich bilden kann für künftige Ausgaben in ungewisser Höhe, bilde ich Rückstellungen. Diese Investitionsabzugsbeträge sind ja eigentlich eine Krücke. Ähm, weil, wie gesagt, normalerweise halt alles alle Gewinne, die ich habe, immer besteuert werden. Also äh, das sind ja nichts anderes als Rückstellungen, um zu sagen, ja, eigentlich bitte besteuere das noch nicht, ich brauche das noch. Und ich, und das sind eigentlich Kosten, die ich jetzt noch nicht hatte, sondern plane. So. Ähm, und das kann grundsätzlich alles mit, ähm, mit, mit, mit rübergenommen werden. Okay, wird dann also in eine Rückstellung umgewandelt, quasi? Nehme ich an. Ich bin selbst kein Steuerberater. Okay, alles klar. Insofern, technisch weiß ich das nicht, aber so vom, ähm, vom, vom Grundsatz, wie gesagt, das, äh, das ist ja der Sinn und Zweck von Abzugsbeträgen und äh, du kannst es halt in der GmbH kannst du das dann zum Beispiel über Rückstellung
0: lösen. Okay, dann machen wir jetzt mal zweimal Halbwissen, hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber das, was ich äh, dazu glaube zu wissen, sagen wir es mal so, ist, du erstellst ja praktisch ein, ein Gutachten oder lässt das erstellen, ein Testat letzten Endes, wenn das Einzelunternehmen dann übergeht in die GmbH und äh, da wird dann dieser Investitionsabzugsbetrag auch festgestellt und der wird dann mit übernommen. Ganz normal und steht dann auch ganz normal so in den Büchern drin. Also ich glaube, dass du ihn so mit rübernehmen kannst, dass mhm. das durchaus funktioniert. Mhm. Aber egal, ob Steuern einfach oder nicht, das waren ganz schön viele Informationen bis hierhin. Lieber Alexander, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere ist jetzt da und sagt, okay, ich muss das nochmal nachlesen. Du hast ja schon schön gesagt, dass zwei Bücher schon veröffentlicht worden sind. Wie komme ich an die Bücher?
1: Ja, am besten über Amazon oder im Buchhandel. Also wie gesagt, das eine heißt, weniger Steuern und mehr Vermögen. Damit sollte man anfangen, gerade ja, ja. wenn man noch in einem Einzelunternehmen oder der GbR, GBR ist. Und das ist, wie gesagt, das Wichtigste, ich beschreibe darin fünf Steuerhebel und nicht alles, da, nicht alles was man über Steuern wissen kann äh, oder lernen kann, sondern wirklich nur das, was relevant ist, um, damit du nachhaltig deine Steuern gestalten kannst. Und da geht es auch nicht um Steuertricks und irgendwie, was, wie man was gestalten Nein, kann, nee. sondern es geht immer darum, das ist mir besonders wichtig, es muss unternehmerisch sinnvoll sein. Ja. Also unternehmerisch zum Beispiel, wie gesagt, es macht durchaus Sinn, diese Firewall zu haben, diese Brandmauer, operative Risiken in der GmbH. Es macht auch Sinn, wenn ich ein Unternehmen habe, also eine Maschine, die losgelöst von, ein, von mir funktioniert, macht auch Sinn, dass die Maschine Maschinerie rechtlich losgelöst von mir ist. Also es macht alles unternehmerisch Sinn. Ja. Und das ist, wie gesagt, das beschreibe ich, wie du das dann so Hebel für Hebel umlegst, auch mit Altersvorsorge und wie du dein Gehalt am besten gestaltest. Das äh, findest du dann ähm, weniger Steuern und mehr Vermögen, äh, heißt das Buch. Und dann, wie gesagt, du hattest gesagt, äh, die, die GmbH-Gründung kann komplex werden. Meine Frau hat Anfang des Jahres zwei GmbHs gegründet, also eine Holding und eine operative GmbH und wollte dazu mal eine Anleitung haben und das ist dann irgendwie ausgeartet. Ich wollte es eigentlich kurz halten und dann wurde es doch ein Buch, um dann wirklich einfach mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben. Denn mir ist das wichtig, bei allem, was ich, was ich mache, ich finde, als Unternehmer, als Unternehmerin, musst du das grundsätzlich verstanden haben. Du musst also grundsätzlich verstanden haben, wie funktioniert Besteuerung, um ja. deine Steuerberatung richtig zu instruieren, um die richtige Frage zu stellen. So wie du jetzt bei deinem Thema, natürlich muss ich auch das Thema Finanzen und BWA grundsätzlich verstanden haben. Ich kann mich beraten lassen, aber ich muss natürlich immer sagen, ja, was will ich denn eigentlich damit machen mit der Information? Ja, wie nutze ich das? Oh. Welche, Was brauche ich eigentlich, um Entscheidungen treffen zu können? Und das ist das bei allem, was ich mache, denke ich, ja, wir brauchen zur Umsetzung, brauchen wir immer Expertinnen und Experten, in dem Falle halt in der Regel Steuerberatung, Anwaltskanzleien, Notariate. Aber ich sollte halt nicht die unwissende Partei sein, sondern ich sollte so ein grundsätzliches Verständnis haben, um zu sagen, nee, das, das ja. passt nicht, da ist, kommt mir irgendwas komisch vor, um wenn ich, damit ich mich beraten lassen will, genau zu wissen, ja, welche Fragen stelle ich denn eigentlich, um auch die Antworten zu verstehen und da nicht gleich, oh, das übersteigt mich. So, genau, und, äh, genau und das, das äh, beschreibe ich in den, in den Büchern.
0: Genau, beide Bücher, sehr lesenswert, ich habe sie beide hier und äh, kann das wirklich nur empfehlen, ja, es ist halt eben genau dieses Verantwortung übernehmen, so nenne ich das ja immer in meinem Kontext. Und das gilt hier natürlich genau. genau. Ich packe beide Bücher, beziehungsweise die Links dahin, logischerweise, packe ich gerne in die Shownotes. Lieber Alexander, wir sind deutlich über die Zeit. Das Thema Holding haben wir jetzt nicht, aber da gibt es auch hier schon im Podcast einiges von zu. Genau. Also insofern, äh, das potenziert einfach nur noch mal die Aussagen, warum das ein sinnvoll äh, ein Thema ist, wo man sinnvollerweise drüber nachdenken sollte. So, vielen ja,
1: Dank für deine genau. Zeit
0: für die vielen Tipps. Ich danke und dir, Jörg, für den Austausch. Bis zum Ausfall.
1: nächsten Mal. Danke dir, bis bald.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.